telas de todo tipo, material de todo tipo, para poder levantar casa al Creador, levantar lo que nosotros conocemos como la Mishkan, el tabernáculo. En esta porción nos dice la Escritura que el pueblo, cuando escuchó el llamado de Moisés, se desbordó al dar, al punto que Moisés le tuvo que decir al pueblo que dejara de ofrendar, porque ya había dado de más. Eh, me llama mucho la atención este principio, porque esto es algo que solamente vemos en comunidades judías, si acaso lo vemos en comunidades algunas comunidades musulmanas, pero notamos cómo el judío cuando busca un lugar a donde mudarse, ellos buscan dos cosas. Primero, una yeshiva. Y segundo, una sinagoga. Entonces se mudan cerca de esta yeshiva, cerca de esta sinagoga. Si no hay yeshiva o sinagoga, pero existe una comunidad de judíos, ellos entonces, ellos mismos con sus propias fuerzas, financian de alguna forma u otra una sinagoga, o por lo menos lo que se llama en hebreo, en, en yiddish, mejor dicho, un, un shul, que sería una casa de estudio, lo que sería después en un futuro una yeshiva. Pero ellos no dependen de la sedaca semanal, mensual de la sinagoga para financiar la obra. Ellos cuando toman inicio o toman la iniciativa de levantar una sinagoga o una yeshivot, se aseguran que todo esté pago al final de su construcción. Cuestión de que ellos no le tengan que deber nada a nadie. Y, y eso pues me llama mucho la atención porque ellos siguen este patrón bíblico donde el Creador le dice a Moisés prácticamente que la responsabilidad de levantarle casa al Eterno, no está en Moisés, está en el pueblo. Si el pueblo no ofrenda, si el pueblo no hace su terrumá, su contribución, entonces no se puede levantar casa al Eterno. Y, y en la porción de esta semana no solamente se habla de cómo Moshe hizo el llamado al pueblo y cómo el pueblo se desbordó dando, sino también nos habla de los detalles de este lugar que se conoce como Mishkan. Es interesante porque aún la palabra templo que nosotros tenemos hoy, la palabra templo no aparece en la Torah, no sé si usted lo sabía, la palabra templo como tal no tiene una traducción dentro de la Torah. Cuando se traduce la palabra templo dentro de la Torah, lo que tenemos es dos palabras, Mishkan, o Bai. Bai sería casa. So, Mishkan o Bai. Pero no existe palabra en hebreo para templo. Existe o casa o Mishkan. Entonces, la palabra Mishkan, cuando usted la, la parte y busca su raíz, viene de su raíz Shekan. Y ahí es donde sacamos el término Shakaina o la Shekina. Y la Shakan es la manifestación visible de Elohim. Lo que quiere decir entonces que en el Mishkan había una manifestación visible, tangible del Creador. 
La palabra Shakán de por sí lo que quiere decir es presencia. Es algo que tú puedes tocar, es algo que tú puedes sentir, es algo que puedes ver, es algo que puedes escuchar. Porque claramente cuando estudiamos vemos que el Creador hablaba desde el arca del pacto a Moisés. Así que el Mishkan es prácticamente el lugar donde la presencia del Creador es tangible, es presente. So, cuando nosotros decimos que le queremos levantar Mishkan al Creador, estamos diciendo que queremos crear un lugar donde la presencia del Creador sea tangible, donde podamos sentir su presencia, donde podamos visualizar su manifestación, donde podamos escuchar su voz. Si no podemos ver ninguno de estos atributos, sea su presencia, sea escuchar su voz o sentir algo en nuestra vida, entonces ese lugar no es un Mishkan, es un edificio, pero la Shakan, la manifestación visible de Elohim, no está ahí. De hecho, cuando la Escritura nos habla que donde quiera que se reúnan dos o tres, ahí está Él. Yeshua utilizó este pensamiento que está dentro del Talmud. El, el, el Midrash lo que nos dice es que cuando dos o tres personas estudian la Torah, la Shakan está con ellos. Cuando estudiamos la palabra, la manifestación visible, tangible, audible del Creador está ahí. Y eso es algo que me llama mucho la atención de la palabra Mishkan. Eh, tenemos, por ejemplo, Mishkan David, ¿verdad? la tienda que levantó David. Tenemos también el Mishkan Adam. Y cuando hablamos del Mishkan Adam, ¿de qué estamos hablando? Mishkan ya sabemos lo que es, la presencia. Adam, ¿qué es? Nosotros. De hecho... Los sacerdotes de la línea de Sadoc en el primer siglo antes y después de la era actual, ellos entendieron a capacidad que el templo había perdido la Shakan, ya no era visible, ya no era tangible, ya no se sentía. Entonces ellos comenzaron esta doctrina tan conocida como el Mishkan David. De hecho, cuando Pablo habla, Mishkan Adam, perdón, cuando Pablo habla y dice que nosotros somos templo, del espíritu de Elohim, esta es una terminología que la vemos dentro del sacerdocio sadoquita, porque ellos fueron los que sacaron este pensamiento de que nosotros somos un templo. Algo vamos a notar dentro de esta parashat, y es que el Padre le da sin números de detalles a Moshe de cómo levantar esta Mishkan, de cómo levantar este tabernáculo. Y le voy a ser sincero, cuando comenzamos a leer, es... Indudable que mientras estamos leyendo acerca de los colores, los tamaños, las dimensiones, las telas, los ojos se nos ponen medio brillosos y comenzamos como que a, a tambalear. Es como cuando comenzamos a leer una genealogía, como que y allí panchón, panchín, panchín, pancho, panchita, ahí está. Como que se nos va el apetito, se nos va el hambre, como que, ok, get to the point. Pero entre más usted estudia, y si verdaderamente se ponen unos lentes de estudiante, hay algo que se repite constantemente en esta porción cuando hablamos de las dimensiones, el tamaño y el lugar. Todo lo que se va a hacer para contener la presencia de Elohim tiene ciertas especificaciones. El tamaño del tabernáculo, la medida del arca, las cortinas, los colores, todo el Padre se enfatiza se preocupa y se enfatiza en darle a Moisés 
todo lo necesario para que él pueda entonces decirle al pueblo lo que necesita y levantar esta Mishkan. Pero si hay algo que sobresale de todas las instrucciones que el Padre le está dando a Moisés, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Algo que sobresale mientras se le están dando las instrucciones a Moisés de, re, de restaurar este arcar, de este, levantar este, este tabernáculo. Hay algo que sobresale constantemente que el Padre le dice cómo hacerlo y, y, y de qué forma tiene que hacerlo. ¿Qué usted cree que? Los querubines. Los querubines lo, ve, lo vemos constantemente en distintas partes del tabernáculo. Pero ¿dónde es que nosotros vemos los querubines siempre que pensamos en los querubines? Mire, hay sillas aquí. Okay. Pero cuando hablamos de querubines, donde primero vemos un querubín es en dónde? En el arca, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Pero hay otros dos lugares donde aparece, está cerquita, está cerquita, perdón. Sí, pero dentro del tabernáculo, ¿dónde vemos esos querubines? Lo vemos en las cortinas que separan el lugar santo del lugar santísimo. Lo vemos en los giriot, que son otras cortinas afuera. Es como que constantemente tenemos la presencia de querubines desde la entrada hasta el lugar más santo. En los rollos. Algunas personas lo ponen como diseño, pero bíblicamente donde lo vemos en el tabernáculo. Vemos que el Padre le dice a Moisés dónde ponerlo, cómo ponerlo y de qué forma ponerlos. Entonces, la pregunta que yo me hago es por qué tenemos los querubines en tantos lugares dentro del tabernáculo. ¿Qué es lo que el Padre nos está tratando de decir? Porque cabe mencionar que los querubines que están en el álcara del pacto, es de ahí donde salía la palabra de los gires, donde ahí donde el Padre hablaba. Entonces, los querubines tienen una parte muy especial. Mira lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 20. Y déme ir para allá que se tranque esto aquí. Éxodo capítulo 25, versículo 20. Dice, y los querubines... Extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas las cubiertas. Sus caras, la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras del querubín, de los querubines. O sea, que estos dos querubines, o querub, la palabra correcta es querub, querubim es porque es más de uno. Cuando tenemos estos dos querub, en el arca, ellos no se están mirando de frente. Ellos están mirando hacia abajo, hacia el arca. Y no específicamente hacia el arca, sino hacia el caparot, que es la tapa o la cubierta del arca. Sabemos que en el caparot, lo que se ponía dentro de la fiesta de Yom Kippur era la sangre del chivo expiatorio. Así que los querubines eran testigos a la sangre del chivo expiatorio que se ponía sobre el caparot todos los años. Estos ángeles emitían de alguna forma u otra la voz del Creador. Ahora, cuando hablamos de querubines, no solamente pensamos en los querubines que vemos en el arca, pero como decía nuestra hermana Dina, nuestra mente se remonta 
a donde vimos los querubines por primera vez en la Torah. ¿Y dónde fue que vimos los querubines por primera vez en la Torah? En el libro de Génesis. Claramente cuando Adán fue expulsado del Edén. Fue ahí luego cuando comenzamos a ver estos a este querubín con una espada dando vuelta alrededor del, 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 del huerto para que Adán y Eva no pudieran regresar y tomar o tener acceso al libro de la vida. Si usted lee Génesis capítulo 3 versículo 24, lo voy a leer aquí con ustedes. Salud. Vamos para Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es interesante porque siempre nos enseñaron que había un ángel, pero cuando usted lo lee en hebreo, Kerubim habla de más de uno. Y estos trataban de cuidar o de alguna forma negar el acceso a Adán y Eva para que estos tomaran del libro, perdón, del, del, del fruto de la vida. ¿Por qué? Porque ya ellos habían pecado. Ya ellos habían desobedecido la voz del Eterno. So, cuando desobedecen la voz del Eterno, la relación que ellos tienen se parte y al momento ya el Padre los tiene que sacar porque ellos no están en la condición física o espiritual que necesitan estar para poder estar en relación con el Padre. Por eso el Padre no les permitió entrar de regreso al huerto porque si ellos llegan a comer del fruto de la vida, Quedarían eternamente en esa condición Por esa fue la razón que el Padre le negó el acceso al hombre Y si vemos esto de alguna forma mística, misteriosa Vemos que esto es un acto de misericordia Porque el Padre no quiere que el hombre viva eternamente en pecado Así que el negar el acceso a Adán de regresar Y tomar fruto del, libro, del, del árbol de la vida Es un acto de misericordia Usted nunca se ha visto en situaciones donde el padre lo pone en algunas áreas, ¿verdad? Como que usted no está a gusto. Y lo menos que usted imagina es la misericordia del Señor cuidándolo, protegiéndole de algo. En este caso, el creador está en su bondad, haciendo que el hombre no, te, no malgaste su eternidad en una vida de pecado. Ahora, hay algo que me llama a mí la atención de la Mishkan. En el, en el libro de Éxodo Y es que la Mishkan fue creada Para poder tener No condensar Pero de alguna forma poder manifestar La presencia de Elohim Entonces estamos hablando de un ser supremo Único, poderoso, infinito Fuera de este mundo Pero de alguna, de alguna forma él quiere tener relación con el hombre. Entonces, para él poder crear relación o tener relación con el hombre, el hombre tiene que hacer algo de su parte para que esa presencia pueda ser tangible en su vida. 
Cuando usted lee las dimensiones, los colores, lo que se usa, lo que no se usa, la madera que se usa, todas estas especificaciones, ¿para qué sirven? ¿Para qué son necesarias? Claramente el creador no las necesita porque él está en todos lados. Pero el hombre la necesitaba para poder tener una relación tangible con el creador. Y le voy a ser sincero, uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos, incluyéndome a mí personalmente, es que tratamos de omitir o echar hacia un lado lo que sea liturgia, religión o tradición. Lo tratamos de omitir. Y la razón por la que la queremos omitir es porque sentimos que no necesitamos tal función para tener relación con el Padre. Entonces, es un pensamiento positivo y negativo. Porque el trabajo del pueblo de Israel era de, en el mundo donde ellos estaban, tenían que separar un lugar, tenían que separar un espacio, Tenían que separar un tiempo para poder tener relación con el Padre. Tenían que separar un lugar dentro de este mundo que era distinto del mundo. Y la razón de esta era para que ellos pudieran con, de alguna forma u otra tener una relación más íntima con el Padre. Porque el Padre quería tener relación con ellos. Imagínense que Moisés le hubiese dicho, pero si tú estás en todos lados, ¿para qué queremos el tabernáculo? Si yo te siento aquí. Es como el que dice que no tiene que ir a la iglesia. Porque Dios está en todos lados. Dios está en mi casa. Pero no es eso. Es que hay ciertas expectativas que el Padre tiene de ti. Claro. Claro. Es como que si crearas un portal. Dentro de tu casa Entonces para tú poder crear esos portales Tiene que haber un medio de santificación Tiene que haber un proceso litúrgico Si lo podemos utilizar Para crear ese espacio santo Póngase a pensar Cuando estamos hablando del tabernáculo ¿Cuántas leyes no tenemos dentro del tabernáculo? Tenemos la ley, la ley de Tamey, Tahor La ley de pureza, impureza Tenemos la ley de, de lo que es Kadosh Lo que no es Kadosh lo que es kosher, lo que no es kosher. Todas estas leyes, ¿para qué el Padre se las está dando a Moisés? Si Él está en todos lados. Porque el hombre, aunque Dios no necesita nada de, estas, de todos estos atributos o todas estas esencias, nosotros como humanos sí lo necesitamos. Porque le voy a ser sincero, el hombre es mundano de por sí. Usted y yo somos mundanos, somos carnales, pensamos de forma carnal. Por eso todo lo que sea religioso, entre comillas, litúrgico, como que lo echaba hacia un lado como si no tuviera importancia. Pero usted es un ser espiritual. Usted no es un ser carnal. Usted es un ser espiritual teniendo una experiencia mundana aquí en este mundo. Pero su esencia es espiritual. Usted es creado a la imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, hay una esencia en usted que está atada al Creador pero de la misma forma hay una, un adversario, una carne que los separa de esa relación con el Padre y te quiere mantener en una mente mundana, en una mente entretenida y aún cuando queremos ser, tenerle servicio al Creador, le queremos dar un servicio al Creador mundano, no un servicio que ha sido separado, 
no una enseñanza que ha sido puesta en oración, no un estudio que ha sido verdaderamente discernido en el Espíritu. Queremos tener un, una experiencia drive-thru, McDonald's, con el Creador. Mire, el Mishkan, su propósito era de mantener una relación con el hombre, ¿verdad? Y el Padre le exige al hombre ciertas cositas que tienen que hacer en su vida cotidiana para poder tener relación con el Padre. Es interesante cómo el Padre quiere tener relación contigo, pero Él espera de tu parte que tú hagas unos cambios en tu vida, físico, espirituales y corporales, para entonces Él poder tener relación contigo. Claro, la, la, claramente Moshe lo puso de esta forma, que, lo, que la obediencia y bendición. Pero... Algo más que tenía el tabernáculo como... Otra función importante que tenía el tabernáculo era de mostrar por medio del tabernáculo, por medio de las cortinas, por medio del arca, todo lo que había, todo el mobiliario dentro de los atrios, fuera de los atrios, todo lo que componía el tabernáculo, su misión primordial era de tener relación con el hombre... Y también de la misma forma presentar lo que fue un Edén en el principio. Cuando nosotros vemos el tabernáculo, vemos los días de creación en este, vemos tres separaciones en el principio cuando el creador hizo la tierra, en tres distintas ocasiones separó algo, separó las aguas, separó la luz, ¿verdad?, Separó la expansión. En tres ocasiones distintas hubo distintas separaciones. Y es interesante cómo en el Mishkan hay tres separaciones distintas. Todo lo que nosotros vemos dentro del tabernáculo habla de un Edén. Es como que Moisés está a cargo de recordarle al pueblo o crear de alguna forma un Edén. Y dentro de ese Edén el hombre puede tener relación con el Creador. ¿Y por qué es tan importante recordarle al hombre el Edén? Porque del Edén fuimos expulsados. Del Edén fuimos sacados. Si usted se pone a pensar en el huerto del Edén, la misma palabra huerto de Edén, ¿qué es un huerto? Un jardín. Es un pedacito de espacio que fue separado del universo con un propósito. Tener relación con el hombre. El Padre vive en lo infinito. Él no necesitaba nada. El Padre vive en un lugar donde la eternidad existe. Y la eternidad no tiene ni principio ni fin. No existe hora, no existen, no existen cambios climáticos, no existen días. Es la eternidad. Es un Shabbat eterno. Pero el Padre quería tener relación con alguien semejante a Él. Con todos los ángeles que tenía y con todos los querubines que le rodeaban... Él deseaba crear algo y mostrar su amor a esa persona. Pero para él poder hacer esto, tenía que crear dentro de este universo un pedacito de, de, de tierra pequeña. Dentro de este gran mundo, él tenía que crear este espacio, este lugar, para que el hombre pudiera vivir con él. Póngase a pensar... En todas las leyes de la física que se necesitan para que este mundo se mantenga en pie. La electromagnética, las capas nucleares positivas, negativas, 
el sistema de gravedad, todas estas leyes de la física que son tan importantes para que nosotros podamos tener este espacio y lugar. El Padre lo creó tan perfecto, en una armonía tan única, que Él no las necesita, pero el hombre sí. Y por eso el Padre al crearlo, puso al hombre ahí, y ahí él tuvo relación con él, pero era simplemente un huerto. En todo el universo era un pedacito de tierra pequeño que había separado para el hombre. Pero tan pronto el hombre rompió los patrones de relaciones que tenía que existir entre el creador y él, fue expulsado y vemos un querubín entonces rodeando el huerto del Edén desde ese entonces en adelante. Ahora el hombre está obligado que si quiere tener relación con el padre, ahora es su trabajo Crear un huerto como el que el creador creó al principio. ¿Me entienden? ¿Me están siguiendo más o menos? Ahora, cuando nosotros estudiamos el Mishkan, ¿verdad? Y comenzamos a estudiar el Mishkan desde una perspectiva que es la habitación del creador o el apartamento, ¿verdad? Presidenciar del creador en este mundo. El creador le exigió al pueblo... Ciertas leyes Así como se las puso al hombre en el principio Para que estos pudieran tener relación con él Cuando el templo Llegó a ser eh, Tamey, impuro El pueblo se vio obligado de santificar todo nuevamente Cuando la ciudad Que era la morada, verdad Del creador Terminaba impura por el pecado, el pueblo corporalmente tenía por obligación que santificar la ciudad. Si el Mishkan es el lugar donde la presencia del Señor habita y es el lugar donde Dios habla, es el lugar donde aprendemos la voluntad de Dios, es un lugar donde el Padre quiere estar. Un ser tan inmenso y poderoso Quiere estar ahí en ese lugar tan pequeño Pero existen condiciones para él poder estar ahí Si nosotros hacemos nuestra parte Si nosotros hacemos nuestra función Y obedecemos todos los patrones y leyes Que se necesitan para que su presencia esté en ese lugar Entonces comenzaremos a experimentar Avivamiento, sanidad, restauración Y todo lo que usted se imagine pero el problema que tenemos hoy es que estamos separando un lugar bajo nuestras propias, eh, con nuestras propias ideas, lo que nosotros creemos que debe ser un servicio, lo que nosotros pensamos que debe ser una liturgia, lo que nosotros pensamos que debe ser Kadosh. Sotiramos hacia un lado todo lo que el Padre nos dio como estatuto para que verdaderamente pudiéramos tener un servicio santo a Elohim. Entonces, ¿por qué no vemos todas estas manifestaciones? Muchas, dicen, muchas personas dicen que porque Dios ha cambiado, que ya la manifestación de Dios no es la misma, que cambia a través de los tiempos. Sí y no. Su manifestación todavía quiere ser tangible en medio de nosotros. Si nosotros separamos este edificio, ¿verdad? Este edificio que está aquí posiblemente 10 años atrás, antes de nosotros llegar, eh, si no me equivoco, era una tienda de ropa, una tienda por departamento. Después lo trataron de hacer un flea market y estuvo cerrado casi 6 años hasta que yo lo vi. Y él no se lo quería dar a nadie. Tan pronto nos dio el permiso de poder estar aquí, lo primero que hicimos fue que santificamos este lugar. Y yo me acuerdo que una vez el, el, el dueño entró con un cigarrillo en la mano 
Y yo, dije, yo le dije a, a Eugene, ya este no es tu edificio. Esto se convirtió en casa del padre. Entonces salió para afuera, botó el cigarrillo y después entró y me cobró la renta. Este, pero todas las personas que llegan aquí tienen que obedecer las leyes que se han puesto sobre estas casas, especialmente cuando tenemos cena de pacto, no vamos a tener una cena de pacto con un cerdo. No vamos a tener camarones en la mesa, no vamos a tener langostas, porque hay leyes que el Padre nos ha dado para que nosotros podamos tener una relación íntima con Él. Pero esto no solamente se limita a este lugar. Ahora usted, de acuerdo a la Escritura, o no, déme arreglar, no ahora usted, también usted es el Mishkan. Porque muchas veces pensamos, no, ahora usted es el templo. No, 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 no. Ahora también usted es el templo. La mentalidad y la imagen que se nos han enseñado de que la iglesia no son cuatro paredes ha hecho mucho daño. La mentalidad que se ha enseñado de que no necesitas reunirte y santificarte con, lo, con otros hermanos en un lugar ha hecho tanto daño en el pueblo del Mesías. Si yo cojo un carbón encendido de una fogata, si yo cojo ese carbón y lo saco y lo tiro al suelo, ¿qué va a pasar? Se apaga. Como único ese carbón se mantiene en fuego es cuando está junto con los demás. Usted se reúne aquí no porque usted quiere que yo lo vea y que yo le dé high five y te salude y compremos café. No. Usted está aquí porque unidos trabajamos mejor. Y unidos, es como que estamos... Resembling es, es como que estuviéramos Resembling en Spanish will be Volviendo a armar Esa imagen del Mishkan En el desierto Todos nos unimos Pero tenemos Un propósito Adorar al Creador Servir al Creador Honrarlo con todo lo que poseemos Con todo lo que tenemos Obedecemos sus leyes Para que su presencia esté aquí Pero individualmente También somos el Mishkan Entonces el Padre nos dice Si tú quieres que yo habite en ti Tú tienes que crear un huerto en tu vida para mí. Si en tu vida no hay un huerto, yo no puedo habitar ahí. Pero Dios está en todos lados. Eso nos dicen. Claro, Él lo llena todo. Pero no se manifiesta en todos lados. De acuerdo a Flavio Josefo, eh, hubieron testigos de que vieron cuando la Shaquina de Lojín se fue del templo y se fue al Monte de los Olivos. Por tres años y medio estuvo la Shaquán del Creador en el Monte de los Olivos, diciendo al pueblo que se arrepintiera. Por tres años y medio. Es interesante cuando, como cuando después que la Shaquán se movió, entraron las calamidades en Jerusalén y en el templo. Totalmente, finalmente fue destruido en el año 70. Porque cuando en un lugar no está la Shaquán, es un edificio como cualquier otro. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados en mi nombre. Yeshua mismo trajo a colación una profecía que hablaba de la destrucción de la ciudad. ¿Y por qué? Porque ya ellos se habían desprendido de su fuente, del Creador. So ya Jerusalén no era la ciudad hermosa, se había convertido en cueva de demonios. No importa el lugar que sea, si la Shakán no está, es otro edificio. No importa la persona que sea, si la Shakán no está, 
es otro ser humano que cuando muera termina entonces en Sheol muerto, desaparece. Pero cuando Elohim está en usted y usted obedece las leyes de pureza, las leyes de santificación, cuando usted hace su parte, entonces usted comienza a vivir y tener relación y comienza a ver y a sentir ese creador tangible en su vida. Pero mientras no lo hagamos y estemos pensando que, que el Padre me quiere así como tú, eso es, eso, es un, eso es una maldición. Dios te ama como tú eres, seguro que Él te ama como tú eres. Pero eso no quiere decir que Él te va a aceptar de la forma que tú eres. Si su presencia va a morar en ti, tú tienes que crear una edad en tu vida. El propósito del tabernáculo era de alguna forma manifestar la presencia de Elohim. El propósito del huerto fue de manifestar la presencia de Elohim con el hombre. Entonces, si nosotros somos el Mishkan Adam, el tabernáculo de Elohim, los mismos principios que el Padre le exigió a Adán, el mismo principio que el Padre le exigió a Moshe y al pueblo de Israel, también se lo exige usted. ¿Por qué nosotros hacemos mezcla? ¿Para qué? ¿Por qué nos sumergimos en las aguas? ¿Por qué nos bautizamos? No es porque en tiempos bíblicos no existían baños. Existían tremendos mishkan en las casas. Las personas ricas podían hacer una... No un mishkan, podían hacer una mezcla dentro de sus casas. Un bautisterio. Una piscina. En Jerusalén había mezclas alrededor en toda la ciudad. ¿Por qué es tan importante para el hombre santificarse por medio de la inmersión? ¿Por qué? Porque cuando usted lo piensa, no tiene lógica. Si yo me baño todos los días, ¿para qué yo tengo que? Usted se baña mundanamente. Con una mente mundana usted se limpia. Pero cuando usted hace mikvah, no tiene que ver, no estamos hablando de jabón ni de champú. El mikvah no es para usted quitarse el sucio que tiene encima, sino la inmundicia que se ha puesto en su corazón. Y esa limpieza que aunque usted piensa que es carnal, es espiritual. ¿Cuáles son los elementos que tenemos en la tierra hoy en día que son divinos desde el principio? ¿Cuáles son esos elementos? Aire, agua, fuego, perdón, y tierra. Desde el principio siempre han existido, son eternos, son divinos. Y el Padre nos conecta de alguna forma con el vientre del mundo. Nos conecta de alguna forma. Por eso no puede ser un, un lavadito. No puede ser un lavadito que usted se da. Usted primero se prepara. Medita, lee. Antes de usted hacerse ese chapuzón, ora. Porque cuando usted se mete esas aguas y sales, usted está saliendo de un vientre espiritual. Así que el mezva es una exigencia que el Padre nos da a nosotros a causa de nuestra carnalidad. Y de la misma forma, así existen otros principios. Cada vez que nos sentamos a comer, la mesa se supone que sea qué? Un altar. De hecho, el altar del Creador se llamaba la mesa del Creador. Los sacrificios que se presentaban en el altar era como la comida que usted le sirve a su esposo y se sienta a cenar. Por lo tanto, la comida que usted tiene de frente no puede ser mundo. Usted no puede comer. ¿Por qué usted cree que hay una gran diferencia en comer en McDonald's y comer en su casa? 
¿Cuál es la diferencia? ¿Que McDonald's está más rico? No, no diga eso. ¿Ah? John, claro que sí. Pero ¿cuál es la diferencia? La comida que se está preparando en McDonald's es para el mundo entero. Pero la comida que se prepara en su casa es para usted. Ha sido separada. No es para todo el mundo, es para usted, para su familia. Es para sentarnos y tener un momento de convenio. Hoy en día nos sentamos a la mesa, el nene come en la sala, el otro come en el cuarto. Se ha perdido por completo el propósito de lo que es sentarnos a la cena y comer. Y, y gloria a Dios que hay personas que lo hacen en Shabbat. Pero de lunes a jueves comemos donde nos coja. Papi, ¿vas a comer? No, ya comí, me comí algo. Mire, yo le digo a mi esposa que yo comí algo antes de llegar a casa. Mejor le digo, mami, tengo un hambre, pero tengo la barriga, mire. Mejor le digo que tengo hambre. Porque esa comida ya la separó, la santificó, la ungió, la adobó con amor. Porque fue para mí, para mis hijos. Ha sido separada. El Creador quiere que nosotros hagamos lo mismo. Que su tiempo sea separado. Este espacio, tiempo que usted sacó hoy para venir aquí, tiene que ser santo. No puede ser solamente santo en Shabbat. Cuando usted saca de lo mundano un tiempo para el Creador y usted santifica ese espacio y estamos dentro de una burbuja, no existe más nadie sino Él y nosotros. En ese momento comenzamos a experimentar la chacanda del Creador. Pero vamos a ser sinceros, muchas veces nos reunimos aquí, sea en Shabbat o sea el día que sea. Pero estamos pensando lo que vamos a hacer tan pronto se acabe el servicio. Las responsabilidades que tenemos después del culto. Dios mío, que el pastor se unge, está ungido hoy predicando dos horas. Yo le decía, compartía con la hermana el sábado. Ella no sabía qué hacer el sábado. Se quedó ahí sentada hasta que se fuera todo el mundo. Ella cerró la iglesia. Porque ella está acostumbrada que después del, del, del servicio de Shabbat nos sentamos, hablamos de la Torah, compartimos. Pero hoy en día está todo el mundo en una prisa. Tenemos responsabilidades y no tenemos el valor de separar verdaderamente espacio, tiempo y lugar para el Creador. En mi casa yo tengo una esquina donde orar. Esa esquina, el que se siente ahí habla lengua. No, mentira. Es una esquina que ha sido separada. Y tengo también una esquina en el sofá que ha sido separado. Hay lugares en nuestras vidas que separamos para el Creador. Y es como si estuviéramos creando otra vez un huerto. Cuando, cuando Jacob estaba huyendo de, de Saúl, llegó a un lugar. Y ese lugar él tuvo una visión. Ángeles subían y bajaban. Bajan. Rápido notó que en ese lugar estaba el Creador. Y llamó ese lugar Betel. Lo que las sagas nos enseñan es que ese mismo lugar fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Hay lugares que han sido marcados divinamente. Usted ha sido llamado a marcar lugares divinamente. Usted ha llamado a marcar lugares, marcar sitios, marcar escuelas, trabajos. Cuestión de que cualquier persona que venga en el futuro... Por ese lugarcito No te ardo Yo quiero que cuando la gente Entre por esas puertas de tap Que cuando toquen la mesusa En la puerta Y entren para adentro Sientan que aquí hay ardo ¿Cuántos saben que hay una mesusa En la puerta? Nadie Pocos son 
Yo he contado las personas que la tocan cuando entran. Son como tres personas. Porque no está en nuestra religión. Es un pedacito de madera que está ahí en la puerta con papel por dentro. ¿Qué va a tocar eso? ¿Qué besarla? Bueno, no la beses. Pero simplemente la mesusa representa. ¿Qué es lo que representa la mesusa? Aparte de los mandamientos, ¿qué representa? La sangre que se puso en los tinteres de la casa del, de la casa del pueblo de hebreo cuando estaba en Egipto. Es un, es un portal. Usted entra a otra dimensión. Sí, posiblemente cuando vaya al baño hay una peste a cigarrillo porque está Yuyin fumando al otro lado. Pero este lugar ha sido separado. Tiene que tener una santidad distinta a la del mundo. Tiene que tener un parámetro, un, un, la temperatura de este lugar, espiritualmente hablando, sea, tiene que ser caliente. Tiene que haber una diferencia cuando usted entra aquí adentro. Porque este lugar se ha convertido en un Edén. Ahora, y voy a terminar con esto. Es interesante porque el querubín que, que vemos en el Edén no le permite a Adán regresar. Pero el querubín o los querubines que vemos en el arca del pacto no están con una espada en la mano. No te están limitando el acceso. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Alguien sabe? En el lugar santísimo. Pero ahora mismo, ¿dónde está? Aquí no, no, eso se la hizo Tony. No de este Tony, el otro Tony. Están los cielos. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 11, constantemente vemos el lugar santísimo y el arca del pacto en los cielos y de ahí el Creador habla. Ya no hay querubines con espadas desvainadas limitando el acceso a la humanidad. Al contrario, esos querubines fueron quitados y ahora usted tiene acceso a ese lugar. El hombre al principio... Su trabajo era de proteger, guardar y cuidar el huerto. En otras palabras, era su responsabilidad mantener esa relación con el Padre y con todo lo que había sido creado por el Padre. Tan pronto él dejó de hacer su función, el Padre puso otra persona a hacer su trabajo. El Padre quitó a Adán y puso a los querubines a hacer su trabajo, a cuidar el huerto. El trabajo era de Adán, pero el Padre sacó a Adán. Y puso los querubines. Cuando usted lee el libro de Ezequiel. Capítulo 28. Y el libro de Isaías. Capítulo 14. Y leemos la narrativa de este querubín protector. Que estaba en el huerto de Elohim. Muchas veces pensamos que está hablando aquí del adversario. De Chanito. De Lucifer. De Satanás. Pero que yo tenga lógica. El querubín protector que el padre puso en el huerto. Para cuidar el huerto Donde el Padre se glorificó En su creación Fue el hombre Pero cuando se encontró Maldad en él Fue que expulsado De ese lugar santo Será que Ezequiel Aparte de hablarnos del Rey de Tiro Y del Rey de Babilonia Nos está hablando de una forma mística Misteriosa también de lo que era el hombre al principio Hecho de toda piedra preciosa Querubín protector que se paseaba por las piedras de fuego de Elohim. El padre miraba la creación. El padre miraba al creado que era la humanidad al principio y se regocijaba. Bueno, dice que 
los músicos angelicales cantaron en el día de su creación. Así que este querubín protector al principio era Adán, que fue sacado del huerto por su rebelión. Ya el padre no podía tener relación con él. Así que si el padre no podía tener relación con Adán porque rompió los mandamientos, ¿qué le hace pensar a usted que el creador puede tener relación con usted? Le voy a decir que posiblemente usted diga, bueno, la sangre de Jesús, bendito Dios, gloria a Dios, aleluya, la misericordia del eterno. Le voy a decir lo que dijo el apóstol del amor, Juan el apóstol. Mire lo que él dijo. Hijito, ciertamente hay pecadores dentro de nosotros, pero hay pecados que no son de muerte y pecados que son de muerte. Si alguno de vosotros ha encontrado en pecado de muerte, ni siquiera se ore por ellos. Pablo en otro, en otro lugar dice, aquellos que se han desviado, apártense de ellos. Porque como fulano y fulano de la misma forma fueron entregados a Satanás. Estamos hablando después de la muerte y resurrección del Mesías. Y estas palabras apostólicas son muy fuertes. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Que a nosotros se nos ha vendido un evangelio mundano. A nosotros se nos, se nos ha vendido un evangelio lo podríamos llamar el evangelio del placer Donde no hay consecuencia Donde no hay separación Cuando usted se sienta en ese momento O en ese lugar Donde ya no escucha la voz de Dios Donde está perdido y desorientado ¿Por qué usted no mira su jardín? ¿Por qué usted no hace una observación dentro de ese jardín? Y comienza a sacar los espigos y comienza a sacar esas cositas que posiblemente no permiten que el creador verdaderamente se manifieste en su vida. Esto no quiere, no quiere nada, esto no tiene nada que ver con el amor del Padre. Él te ama incondicionalmente, hagas o no lo hagas, sirvas o no, Él te va a amar porque tú eres su creación. Pero para poder Él tener relación contigo hay ciertas, eh, ciertos principios. El Padre dice la Escritura que Él ha creado vasos de honra, ¿verdad?, y esos vasos de honra se usan con un propósito Para celebrar el culto a lo que Pero hay vasos de deshonras de la misma forma ¿Qué eres tú? ¿Un vaso de honra o un vaso de inmundicia? Así que si nosotros somos ese Mishkan Adam Vamos a ver qué es lo que el Padre nos exige a nosotros como cuerpo, como templo Y vamos a limpiar ese Edén Porque vamos a darle gracias al Señor Vamos a darle gracias al Señor que su misericordia es infinita. Pero de la misma forma que, son, que no se nos olvide que cuando estamos sin su presencia. David cuántas veces no clamó y oró pidiendo que tu presencia nunca sea parte de mí. Usted, no, hay, hay personas que yo no entiendo cómo pueden vivir sin la presencia de Dios. Cómo pueden vivir una vida tan normal, una vida tan mundana. Y la palabra mundana no es mala. Es una persona que solamente piensa en el mundo. Los placeres del mundo, los problemas del mundo. ¿Cómo una persona puede vivir tan vacía? Mi recomendación sería que hagamos una auditoría de nuestro jardín y vemos qué área en el jardín el Padre no le agrada. Posiblemente sea algo que estés haciendo, sea algo que estemos comiendo, sea algo que estemos haciendo, no sé. Pero hay algo en nuestra vida que no permite que la, 
realidad de su presencia se manifieste Muchas veces pasamos por momentos difíciles Donde el Padre muchas veces hace silencio Sí, pero estoy hablando de personas que están en esto todos los años Y nunca saben qué hacer Yo le dije a mi primo en Puerto Rico Que Dios a mí me habla todos los días ¿Cómo va a ser? Tú estás loco bueno, Todos los días Y el día que Él no me hable Sea por la circunstancia que estoy viviendo O por algo que estoy haciendo Me preocupo Yo tengo que escuchar su voz de alguna forma u otra yo no puedo permitir que ese querubín vuelva a mi vida con una espada desvainada y no me deje entrar de regreso a ese lugar donde podemos tener relación con el Padre.